0: plus près du désir de regarder loin. Le projet d'Hilaria Turba, raconté par ses mots et ceux de trois femmes qui l'ont accompagné au fil de ces trois années. Une production de Radio Grenouille, réalisée par Mario Bompard.
1: Ilaria c'est une artiste plasticienne, photographe qui euh... Travaille sans cesse en relation avec les autres.
0: Amandine Maître Jean, chargée de production au F, scène nationale de Marseille.
1: Qui va sans cesse à la rencontre euh, des habitants, des lieux, avec une spontanéité incroyable et une, une envie, une curiosité qui ne s'arrête jamais. Nommé pour Ilaria, euh, le fait qu'elle fasse un projet participatif, c'est vraiment euh, quand on voit Ilaria c'est elle en fait, c'est sa personne c'est cette envie de tout le temps rencontrer écouter, découvrir les histoires, la vie, les lieux que les gens ont à lui raconter
2: Hilaria Hilaria, c'est pas une artiste comme les autres surtout pour moi qui habite ce quartier, je suis habitante avant tout
0: Zara Ada Atou Maîtresse de maison OZEF côté jardin et animatrice culturelle. Elle participe aux ateliers du pain du désir et aux rencontres avec des groupes de femmes du quartier du Plan d'Ao.
2: Il y a certains artistes, ils arrivent avec leurs projets, euh, qu'ils imposent un peu euh, sur les quartiers, alors qu'elle, elle est venue comme euh, une personne. Elle a découvert le quartier, elle a découvert ce four aussi, construit par les gens du quartier. C'est une personne sensible à l'écoute, magicienne presque. J'ai l'impression qu'elle ressent les choses de l'intérieur. Du coup, elle les transforme presque en désir. Les désirs des autres, elle les ressent. Elle essaie de les transformer en réalité. C'est cette écoute, je pense, que ça se transforme en... Comment on peut dire ça Elle est magicienne
3: C'est aussi quelqu'un qui travaille avec euh, du temps et dans des temps qui sont longs, justement pour apprendre à connaître un territoire, pour apprendre à connaître les gens.
0: Amélie Huet, chargée des relations avec les publics au ZEF, et référente du projet d'Hilaria au sein du théâtre. Elle la suit dans toutes ses rencontres.
3: Sans ça, sans les, les personnes qui euh, viennent nourrir son projet, il euh, n'y aurait pas de projet euh, signé par Hilaria Turba. Ça n'existerait pas en fait.
4: Le début c'était un peu comme tu vois une montagne devant toi, quelque chose que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment es débrouillé dans le cheminement, tu n'as pas aucune orientation, c'est tout nouveau. Et cette nouveauté c'est une fois excitant, une fois très fascinant, une fois tu fais peur.
0: Ilaria Turba
4: mais de toute façon, moi, j'étais jamais seule. C'était vraiment un travail, c'est nourri, oui, d'aller rencontrer avec les territoires, mais aussi dans une présence d'une équipe qui m'accompagnait tout le temps.
0: Ah, J'ai l'impression que c'est la, la simplicité, la sincérité, et euh, l'adaptabilité du, du projet que tu mets euh, particulièrement en avant.
1: Sans doute. Et en même temps, c'est une fausse simplicité parce qu'il est très difficile à appréhender. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très complexe. Il y a un côté un peu rhizomique. Il n'est pas forcément facile à appréhender parce qu'il euh, y a un travail de fond euh, d'Hilaria pour euh, garder une complexité et une cohérence. Et donc, il y a tout ce travail vraiment euh, rhizomique. C'est le mot qui me vient à chaque fois pour faire tenir ensemble tout ça. Et pour finalement tirer à chaque fois un fil qui lui est simple. Mais s'il est juste, c'est parce que tout ce qui précède est complexe et c'est un mélange de réflexion et d'instinct. C'est un mélange de stratégie et de spontanéité. Le mot simple ressort beaucoup, mais c'est la... presque le bout de la chaîne. Ilaria est une personne et une artiste qui a une capacité opérationnelle très grande aussi. On pourrait dire qu'elle n'a pas besoin de nous. En fait, c'est faux, mais il se passe énormément de choses dans son projet. Elle a rencontré un nombre incroyable de personnes. Il y a eu un nombre d'actions diverses et variées. Quand on y pense pour une seule personne, elle a la capacité de piloter tout ça en ayant une vue globale qui est assez euh, surprenante.
4: Moi, dans ma, ma expérience ici, c'est passé tout. J'ai fait toutes les expériences. Donc, aussi les négatifs. Quand tu portes un projet comme celui-ci, toi tu exposes physiquement aussi dans les lieux. Donc, n'est pas un jeu. Et être exposée comme femme, comme artiste, comme personne à ce qui passe dans les territoires.
2: Moi, ce que j'aime dans ses photos et son, son travail, c'est qu'elle n'essaye pas de changer les choses. J'ai l'impression qu'elle les prend comme ils sont. Mais ce n'est pas ce qu'on voit, c'est c'est pas super... ce qu'on voit directement, c'est qu'il y a une autre âme derrière ce qu'on voit dans la photo. On dirait qu'elle parle d'elle-même, de qu'il y a des choses qui se racontent. Je ne sais pas comment expliquer ça.
4: Avoir un projet à développer pendant trois ans, c'est un cadeau énorme. Et c'est un cadeau aussi pour le territoire, parce que ça signifie que vraiment on... être dédié pas comme un artiste qui arrive, fait un, un truc de deux mois, demi-saison et après ça me va, ça signifie que faire quelque chose qui reste, qui peut être là son trace un peu plus profonde, créer des dynamiques et après ça va à l'instant des choses qui ne sont pas seulement des traces sont des fois des compétences sont des fois des endroits où, où pouvoir continuer à travailler et donc, euh, ouais. et
0: toi qui es une, une artiste aussi nomade dans ta vie dans tes projets, quand on t'a proposé trois ans, tu t'es dit que c'était justement euh, le bon tempo, tu pas eu peur
4: euh, non, je n'ai jamais pensé à ça par contre, c'est challenging, comme on dit. Euh, <rire> Il y a quelque chose que tu changes, c'est une relation qui te laisse. Euh, en plus, et en termes personnels, euh, c'est un choix fort de se dire euh, si tant du temps dans les mêmes endroits à construire des choses nouvelles. Donc, c'est plutôt ça plus que euh, dire euh, c'est trop de temps. Par contre, moi, je pense pour faire un projet long terme, pour moi, les minimums sont 3-4 ans. Pour faire un vrai projet d'art, c'est le time, bon timing. Vraiment, je suis arrivée avec l'idée d'écrire un projet. Donc, je suis arrivée avec pas un projet déjà fait, plutôt un thème que j'avais choisi avant. Le désir de regarder loin, c'était vraiment mon rencontre avec ces territoires
0: c'était un thème qui était dédié au territoire ou que tu aurais pu faire sur un non. autre territoire non. Tu savais que c'était ce territoire-là. Non,
4: c est, c est, c est, ça, ce thème est vraiment arrivé à un moment très précis quand je fais les premiers épéages à Plandao. Je ne connaissais pas du tout Marseille, je ne connaissais pas du tout Plandao, les quartiers nord, je ne savais rien du tout. Quand je suis arrivée à Plandao, c'était vraiment évident le thème. C'est comme, tu sais, une épiphanie, quelque chose qui t'arrive tellement clair. Je pense que j'étais aussi dans une réflexion de la vie, une réflexion plus générale, où je n'arrivais pas à voir loin, à me projeter dans le futur. Et je pense que notre génération, en général, c'est un moment historique où on n'arrive pas à faire une vraie projection, sauf que là, on est dans la crise. Donc, il faut se projeter. C'est un moment où il faut être capable de regarder loin parce que on est dans un moment où il faut changer les choses, il faut. Faire autrement, parce que le monde n'est pas infini, on est vraiment dans un timing de crise, de questionnement très très important et urgent. Et donc c'est le fait de faire de prendre ce projet, c'était aussi de dire, je ne vais pas raconter une histoire, je vais poser des questions, je vais poser une réflexion et je vais faire un récolte des désirs, simple.
1: Sa commissaire d'exposition, Émilie Girard, qui est la directrice scientifique du MUSEM, elle dit qu'il n'y a rien, elle, elle remontre l'humanité derrière l'objet, et ça marche aussi avec les désirs. Ça, c'est ce qui me touche beaucoup. Ça nous permet de voir des tas de réalités, de choses racontées par les personnes rencontrées, et en même temps, c'est complètement poétique. Ça ne retranche rien, et en même temps, il y a une juste distance. Elle laisse son projet prendre des tas de formes au fil de ses rencontres. Par exemple, euh, elle travaille tout le temps sur le lien entre le passé et aujourd'hui. Et du coup, ça l'a conduit au CCR, au Centre de Conservation et de Ressources du Mucem. Et dans ses recherches, elle a trouvé des pains rituels. Et en même temps, elle avait trouvé ici aux Evgars Franches un four à pain et une pratique du pain. Et en fait, euh, elle a mêlé la recherche qu'elle a initiée la rencontre fortuite de ces pains et la rencontre de ce four à pain, de Zara qui fabriquait du pain, etc. Et c'est devenu une des composantes les plus importantes du projet, euh, la fabrication des pains du désir. Donc c'est vraiment tout le temps euh, une composition vivante. Elle garde tout à fait sa ligne et son objectif et ce qu'elle veut creuser. Et en même temps, elle se laisse tout à fait, tout le temps, transformer par ce qu'il advient.
3: Elle est très organique dans sa manière de, de travailler. Elle se laisse, rien n'est jamais figé. Au contraire, tout est toujours en train d'être questionné, d'évoluer. Chaque petite ou grande chose qu'elle fait amène autre chose derrière. C'est quelque chose qui s'arrête jamais, en tout cas qui pourrait ne jamais, ne jamais s'arrêter.
2: Quand elle est arrivée, la première des choses qu'on voit quand on arrive, c'est le four. Ce four imposant qui est là. Ilaria quand elle est arrivée ici, la première des choses, je pense, qu'elle a vues, c'était ça. Et l'histoire de ce four, d'où vient les matériaux, parce que les matériaux, ils viennent aussi de, des usines monniers qui sont en bas, de Foresta. Il avait toute une histoire. Et je pense que c'est cette histoire qu'elle voulait raconter aussi, à travers son pain. Moi, j'ai vu des personnes qui faisaient les ateliers pendant au moins une demi-heure. Elles ne parlaient pas. Et quand elles sortaient de l'atelier, elles nous dit qu'elles étaient dans, ailleurs. En faisant leur paix, elles étaient ailleurs, elles étaient délivrées de quelque chose parce qu'elles se relaxaient, elles essayaient. De... C'est toute une thérapie aussi, de travailler sa patte. Il y a eu
3: les ateliers avec, euh, avec Rap and Box. C'était les ateliers du Regard au Loin. Et donc, du coup, Rap Box, c'est un club de boxe à la Busserine. Et du coup, on leur a proposé les ateliers Le Regard au Loin. Alors, Rap and Box, c'est. Euh, du coup, il y a des cours de boxe le soir, c'est très, très vivant. Il y a tous les âges, vraiment, des hommes, des femmes, des petites filles, des petits garçons. Les ateliers Le regard au Loin, normalement, c'était trois ateliers de trois heures. C'était très cadré comme ça. Évidemment, avec Rap and Box, c'était euh, impossible de fonctionner comme ça parce que les gens venaient... Euh, pour leur plaisir, pour s'entraîner, pour... Euh, voilà, c'était impossible de les inviter euh, trois heures à partager un atelier, les bloquer trois heures euh, parmi euh, toutes les autres choses de leur quotidien. Et donc du coup, on a vraiment réinventé euh, et réadapté tout cet atelier-là, et on a fini par faire des, euh, des permanences, vraiment, à Rap and Box. Et ça a duré du coup très longtemps, parce que trois ateliers de trois heures, c'est rapide. Mais quand on fait des permanences, c'est beaucoup plus long. Je pense que dans le projet, c'est ma relation avec un groupe la plus forte. Par cette ce temps de présence, mais aussi parce que, euh, du coup, on y allait, personne ne nous attendait. Enfin... Ils étaient au courant qu'on venait, mais euh, la vie continuait comme si on n'était pas là. Et en fait, au fur et à mesure, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est installée. On faisait un peu partie euh, des murs pendant du coup, plusieurs mois. Je me sentais à la maison, en fait, là-bas. Et quand j'allais à Rapenbox, Box, c'était vraiment... Euh, j'allais à la maison, je me sentais hyper bien. Je passais des soirées là-bas, je ne voulais plus partir, quoi. Et Hilaria, euh, c'était pareil.
4: <rire> Le terme « désir » signifie que « s'orienter sans étoile. J'ai un peu étudié ce euh, mot, étymologique, le significat étymologique. Il y a aussi plusieurs interprétations. Là, qui me plaît plus, c'est que s'orienter sans étoile signifie que, que toi, tu, tu as tellement vie d'une chose, c'est pour toi tellement urgent que tu t'embarques quelque chose sans une condition favorable autour de toi, sans l'aide des étoiles. Donc, s'orienter sans étoile signifie que ton envie la force de vouloir avoir ou prendre une chose, c'est tellement fort. Tu dépasses euh, la peur, tu dépasses les conditions pas favorables, et tout va. Il y a quelque chose, je pense, dans l'humain qui est fort, collectif, et amène dans les bons endroits. Sauf qu'on on est vraiment un peu dans la confusion. On est tellement dans la confusion que des fois, on n'arrive pas... À voir qui est possible et faisable, aller vraiment loin. Et moi, j'ai trouvé trois types de désirs de regarder loin. Un qui se projette vers le futur, un vers le passé, parce qu'on a aussi plein de choses qui derrière nous qui sont des désirs de regarder loin, dans le sens de. Et aussi, voir autrement le présent. Donc, voir ce que tu as là et tu n'arrives pas à voir. Par exemple, j'ai eu cette euh, toute petite fille qui a désiré, et c'était avoir des jumelles pour pouvoir voir la vie dans les arbres. C'est simple, concret, poétique et totalement fascinant parce que c'est vrai, nous, on, on le sait mais on ne le sait pas.
0: Et alors ces désirs,
3: dans cette période-là, ils sont devenus aussi des symboles d'espoir.
4: Ben, ils ont pris encore <rire> plus de
3: sens, les désirs. En plus, dans tous ces désirs, il y, y a beaucoup de choses qui euh, nous relient aux autres. Et du coup, bah, forcément, hein, on le sait tous, on en avait encore plus besoin. Donc euh, oui, tous ces désirs ont pris un sens plus fort, plus profond et plus nécessaire aussi. Plus le projet avançait, plus c'est devenu nécessaire. Et avec le Covid, c'est devenu encore plus évident. Oui, moi, j'aimerais que euh, tout le monde puisse soit avoir les moyens, soit se donner les moyens d'accompagner euh, des projets comme ça sur du temps très très long. Parce que je trouve que dans euh, ce que ça euh, crée entre les gens, en fait, il y, y a... Parce qu'il y a de plus euh, fort, de, de plus euh, beau et de plus humain aussi. Mais si seulement <rire> toute la société pouvait fonctionner comme le projet d'Hilaria fonctionne dans l'écoute de chacun et la bienveillance. <rire> Et l'empathie, ça serait euh, formidable. Ça serait le plus beau des mondes, je pense.